0: Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode des mystères du monde. Aujourd'hui nous allons parler des Assyriens. Ces derniers ont fondé l'un des plus grands empires de Mésopotamie et aujourd'hui dans cette présente vidéo nous allons présenter leur histoire, leur chronologie mais également leur mode de vie ou la société ainsi que la religion. Les Assyriens furent un peuple particulièrement militarisé édifiant un empire prédateur et sanguinaire sous la tutelle du dieu Assur. Et aujourd'hui je vous invite à faire un voyage au cœur de cette civilisation de l'antiquité. La L'Assyrie est un territoire de Mésopotamie qui a rayonné pendant le 2e et le 1er millénaire avant notre ère. L'occupation du site d'Assur est néanmoins plus ancienne. Certains archéologues hypothétisent une occupation à partir du 4e millénaire avant Jésus-Christ. Mais de façon plus certaine, c'est seulement vers 2600 ans avant notre ère que l'on trouve la première mention d'un peuple occupant le secteur. Connu alors sous le nom de Subartou via les tablettes sumériennes de l'époque. Il semble alors former un peuple semi-nomade qui vivait en territoire acadien, soit au nord de l'Irak actuel, mais sous influence culturelle des rois sumériens qui dominent culturellement la Mésopotamie. Dans la liste royale assyrienne, on retrouve le roi Toudiya qui aurait régné vers 2400 ans avant Jésus-Christ. Bien sûr, le document est beaucoup plus tardif et il est difficile de savoir si c'est un roi qui a réellement existé ou s'il s'agit d'un roi mythique. Il semble que ce soit vers 2330 avant Jésus-Christ, que le peuple Soubartou se sédentarise et fonde la cité d'Assur, nom du futur dieu suprême et sanguinaire des Assyriens. On cite cet événement dans la même période temporelle que le règne de Sargon d'Akkad, le moment où les Akkadiens vont reverser le pouvoir sumérien en Mésopotamie. La jeune cité d'Assur se trouve intégrée à l'Empire de Sargon, et comme pour les autres cités mésopotamiennes, deux siècles plus tard elle va subir une période de déclin lors des invasions des Goutis issus des monts agros. Puis ensuite, à la fin du troisième millénaire avant notre ère, la cité d'Assur fait partie de l'empire suméro-acadien qui prend le nom de troisième dynastie d'Ur. On retrouve alors des inscriptions faisant référence à la domination des rois d'Ur sur la cité. La situation change dans les dernières années du troisième millénaire avant notre ère, lors de la vague d'invasion des Amorites, peuple nomades, qui ravage la Mésopotamie et qui s'implante progressivement dans le secteur. Cela marque la chute de la troisième dynastie d'Ur, dernière page de l'histoire suméro-acadienne. De là, la cité d'Assur devient indépendante, probablement occupée par les amorites qui se mélangent aux locaux et qui prendront le nom d'assyriens dans ce secteur. Cette première période de 600 ans est appelée paléo-assyrienne. Peu de vestiges vont subsister et les informations restent extrêmement fragmentaires sur cette période concernant la cité d'Assur et la naissance du peuple assyrien. La première phase de l'histoire des assyriens reste relativement mal connue. L'absence de vestiges archéologiques, le manque de textes, ne nous permet pas de savoir avec exactitude quelle est l'origine des Assyriens, même s'il semble probable qu'il s'agit d'un peuple local, que nous allons appeler Soubartou, mélangé au nouveau peuple venu, à savoir les Amorites. Nous savons également que culturellement, les Assyriens sont relativement proches des Akkadiens, un autre peuple sémitique, même si, culturellement, religieusement et sur tout un tas d'autres éléments de société, l'influence sumérienne est palpable dans le secteur des Assyriens. Au niveau de la langue d'ailleurs, les Assyriens parlent une langue sémitique qu'on appelle l'Assyrien, lui-même dérivé de l'Acadien, ce qui encore une fois montre la proximité entre ces deux cultures. Mais maintenant, poursuivons avec l'histoire de l'Assyrie à partir du deuxième millénaire avant notre ère. L'histoire de l'Assyrie débute réellement avec la chute de la 3 e dynastie d'Our vers 2000 ans avant Jésus-Christ, dernier vestige de l'empire suméro-acadien qui s'effondre suite aux invasions des Amorites. Assur est devenue une cité-état indépendante qui étend son influence sur un territoire relativement réduit sur la haute Mésopotamie ou le nord de l'Irak actuel. Les données historiques sont fragmentaires mais nous savons que les Assyriens entretenaient déjà le commerce avec l'Anatolie, notamment avec la ville de Kanesh, actuelle Kültepe) en Turquie elle-même, peuplée par des peuples indo-européens, notamment les Hittites, dont nous reparlerons tout à l'heure. De nombreuses tablettes issues du quartier marchand assyrien de Kanesh livreront des informations sur le mode de vie, la religion et la politique de la cité d'Assur. La liste royale assyrienne offre également une projection sur les dirigeants d'Assur à cette période. Le problème étant que le texte provient de la bibliothèque d'Assur Panipal, soit datant du 7e siècle avant notre ère. Bien que basé sur des textes plus anciens, cette liste de noms fut probablement codifiée et surtout modifiée afin de légitimer certains souverains historiques en les rattachant à des figures mythiques de l'ancien empire suméro-acadien. Les noms de certains rois d'Assur peuvent néanmoins être recoupés avec les tablettes de Kanesh. C'est ainsi que nous savons que la cité d'Assur est passée sous domination du conquérant shamshi Haddad Ier, lui-même un amorite, qui va fonder l'éphémère royaume de Haute Mésopotamie avec pour capitale la cité d'Ekalatoum au nord de la Syrie, Les informations nous sont données par les archives de la cité syrienne de Mari, qui est intégrée au même royaume. C'est donc en 1808 avant Jésus-Christ que la cité d'Assour devient vassale d'Ekalatoum et Shamshi Haddad Ier va alors s'intégrer lui-même dans la liste royale assyrienne légitimant ses conquêtes en se rattachant aux ancêtres du pays mythique. La période semble prospère comme en attestent les grands projets de restauration notamment du temple d'Assour assimilé au dieu Enlil de Mésopotamie. La cité d'Assur n'est bien sûr pas la capitale de l'empire mais une ville importante et probablement un centre religieux de premier plan. Notons d'ailleurs le passé religieux de la ville qui possédait déjà de nombreux temples à la période paléo assyrienne avec notamment un temple d'Ishtar, de Sin et d'Assur, le dieu tutélaire de la cité. De plus, le commerce assyrien prend de l'importance dans la région, ce qui atteste de la croissance économique et de l'importance que prend la cité sur le commerce asiatique. Notons d'ailleurs que la cité est idéalement placée au carrefour de la Syrie, de la Mésopotamie, de l'Anatolie et de l'Iran. Shamshi Haddad Ier va mourir en 1776 avant J.-C. et c'est son fils ishme Tagan qui va lui succéder. Mais le royaume de Haute Mésopotamie va rapidement décliner avec la poussée des babyloniens au sud conduit par Amourabi. Notons que la ville de Babylone avait subi un destin sensiblement équivalent à Assur à la fin de la période suméro-acadienne. La cité d'Assur devient vassale de l'Empire babylonien quelques temps avant de repasser sous influence du royaume des Kalatoum. Mais cette période est marquée par l'instabilité politique due à la succession rapide des souverains et les usurpations pendant tout le XVIIe siècle avant notre ère. Au siècle suivant, les tensions entre les royaumes anatoliens au nord affectent également l'Assyrie, avec la montée en puissance de l'empire Mitanni des Ourites qui impose leur domination sur le nord de la Mésopotamie. La cité d'Assour va néanmoins tenter de résister au cours du XVe siècle avant notre ère, comme en atteste la correspondance avec le pharaon d'Égypte Thoutmosis III. En effet, les Égyptiens étaient en conflit avec le Mitanni, et les Assyriens vont tenter un rapprochement et même offrir de payer le tribut à l'Égypte. néanmoins Assur devient progressivement vassal de l'empire des Hurites. C'est chauchtatar Ier, roi du Mitanni, qui va conquérir la cité d'Assur et le roi assyrien Assur-Nadin-Haché Ier se voit obligé de devenir son vassal à la fin du XVe siècle avant Jésus-Christ. La situation de l'Assyrie va rester identique pendant tout le début du XIVe siècle avant notre ère. Mais c'est alors qu'une nouvelle opportunité va s'offrir aux Assyriens lorsque les Hittites, conduits par Shoupilouliouma Ier, inflige de lourdes défaites à l'empire du Mitanni, renversant la balance des pouvoirs. Le roi de la cité d'Assur, Assur-Ubalid Ier, va profiter de la dislocation de l'empire Mitanni pour reprendre son indépendance et c'est avec lui que va naître le premier empire assyrien et surtout que la cité d'Assur va imposer sa marque dans l'histoire des civilisations. Mais pour le moment, faisons une pause dans le déroulé chronologique pour parler du mode de vie et de la culture assyrienne. Comme vous le voyez, dans cette première phase que l'on nomme paléo-assyrienne, la cité d'Assur ne forme alors qu'un petit royaume qui est convoité par les grandes puissances de son temps, passant en balotage pendant près de 600 ans entre Babylone, le royaume des Kalatoum ou encore l'empire du Mitanni. Si ces grandes puissances s'intéressent à l'Assyrie et veulent contrôler ce territoire, c'est notamment en raison de sa position stratégique, car l'Assyrie se trouve au carrefour de plusieurs territoires et est donc une plaque très intéressante pour le commerce. Mais pour le moment, intéressons-nous au mode de gouvernement de cette période paléo-assyrienne. Tout d'abord, la cité d'Assur n'est pas dirigée par un roi, mais par un grand vizir. Ce dernier, qui contrôle bien évidemment le territoire, le fait au nom de la divinité tutélaire, à savoir le dieu Assur. Techniquement, c'est le dieu qui est le roi de la cité et du royaume, et le souverain, le grand vizir, n'en est que son représentant terrestre. À cette époque d'ailleurs, le grand vizir n'a pas un pouvoir absolu, ce n'est pas une monarchie toute puissante si l'on peut dire. Il y a une sorte d'aristocratie avec les grandes familles qui ont un pouvoir temporel sur ce secteur et le grand vizir doit composer avec ces différentes familles aristocratiques bien entendu. Ce qui définit la puissance de ces dirigeants, ce sont leurs possessions foncières. À cette époque, il n'y a pas encore le système de monnaie, donc c'est le fait de posséder un territoire, une terre, qui va permettre d'avoir un poids politique sur ce petit royaume naissant de l'Assyrie. Au niveau de la société, pour les lois et les mœurs, les Assyriens se placeront dans la continuité du mode de vie des Akkadiens qui les ont précédés. D'ailleurs, il est important de préciser que tout au long de leur histoire, les Assyriens se référeront en permanence à cet antique royaume de Sumer et d'Akkad qui représente pour eux une sorte de passé mythique ou de passé glorieux. Et donc, ils vont se placer dans cette filiation, se prétendant les héritiers de l'antique royaume de Sumer et d'Akkad. Et sur ce plan, ils sont exactement dans la même démarche que le royaume de Babylone. Au niveau des lois, le code d'Amourabi à Babylone donne une belle illustration du mode de fonctionnement de la justice en Mésopotamie. Et la cité d'Assour reprend sensiblement les mêmes codes que la ville de Babylone, qui, je vous rappelle, ont les mêmes référents dans l'Antiquité ancienne, à savoir le code judiciaire, si l'on peut dire, des suméros acadiens. Alors, au niveau des Assyriens, la société est de type patriarcal. C'est le chef de famille qui prend toutes les décisions et les femmes ont assez peu de pouvoir. Elles sont dépendantes de leur mari, de leur père ou, à minima, de leurs frères. Pour prendre un exemple concret, au niveau de la justice, si un homme a fait une infraction et qu'il doit encourir une sanction, eh bien il peut déporter la condamnation sur sa femme. C'est elle qui peut supporter le châtiment en lieu et place de son mari. S'il y a également des controverses judiciaires et qu'il y a besoin de mettre quelque chose en gage, eh bien le chef de famille peut mettre sa femme en gage ou même ses enfants qui, dans certaines mesures, peuvent même être assassinés. Ensuite, comme vous vous doutez, les femmes n'avaient bien sûr pas le droit de divorcer, sauf dans le cas très particulier où cela était spécifié lors du contrat de mariage. Autre chose, les femmes arrivaient bien évidemment avec une dot, c'est-à-dire un revenu. Néanmoins, ce n'est pas elles qui administraient cet argent, mais c'était leur mari. Même si, dans la réalité, certaines femmes ont pu gérer elles-mêmes leurs possessions ou gérer les biens de leur mari lors de l'absence de ce dernier ou d'autres situations, bien entendu. Mais sur le plan légal, les femmes n'avaient pas de pouvoir politique, pas de pouvoir temporel et étaient mineures aux yeux de la justice. Un autre élément au niveau des mœurs était le sujet de la polygamie. Cette dernière était légale dans la société assyrienne, même si dans la réalité, elle était plutôt rare. En réalité, ce n'étaient que les aristocrates ou les personnes influentes qui avaient plusieurs épouses. Les gens du commun, en général, n'en avaient qu'une seule. D'ailleurs, il était important, même dans le cas où un individu ait plusieurs épouses, qu'il y en ait une qui soit la favorite, ou si vous préférez, l'épouse officielle, celle qui a une place plus importante que les autres au niveau du droit. Ces différents éléments culturels seront valables pour toutes les périodes de l'Assyrie, pas uniquement la période paléo-assyrienne, mais se prolongeront également dans les autres périodes de l'histoire que nous allons étudier. D'ailleurs, pour le moment, reprenons la chronologie pour nous intéresser au premier empire assyrien ou ce que l'on appelle également la période médio-assyrienne. Sur le plan chronologique, nous en étions restés à l'indépendance de la cité d'Assur face au Mitanni avec le roi assur Balid Ier. Ce dernier a de grandes ambitions et il le manifeste. Tout d'abord en changeant sa titulature. Il ne se présente plus comme vizir du dieu Assur mais comme le roi de l'Assyrie en tant que pays et souhaite faire de son royaume un empire afin de prendre la place laissée vacante par la disparition de l'empire des Ourites. Il entretient tout d'abord une correspondance avec les grands rois de l'époque d'Égypte, d'Eittite et de Babylone et il souhaite se mettre sur un pied d'égalité avec eux. Pour cela, il doit affirmer sa domination sur les petits territoires qui fleurissent autour de lui. Il va faire la conquête de plusieurs villes, notamment Ninive, qui prendra une importance considérable dans les siècles suivants. Assur ou Balide Ier, va se faire reconnaître en tant que grand roi par les égyptiens. Tout d'abord, il lui envoie des ambassadeurs, des présents et des épouses comme en attestent les tablettes d'Amarna du temps des pharaons Amenhotep III et Akhenaton. Mais la situation reste précaire et les ambitions assyriennes pourraient vite être étouffées par le voisin babylonien qui revendique la suzeraineté sur l'Assyrie par un serment de vassalité. Le roi babylonien, Burna Burias II, finit néanmoins par accepter la situation et des échanges d'épouses vont avoir lieu entre les Assyriens et les Babyloniens. Ce qui va marquer le début d'une longue histoire d'union et de conflit entre les deux territoires voisins, les familles royales étant profondément entremêlées dans les siècles suivants. Burna Burias II va mourir en 1347 avant notre ère, et c'est son fils, Kara Ardas, qui est également petit-fils du roi Assyrien, qui va lui succéder. Cela déplaît aux Babyloniens, qui le renversent, et en réponse, Assur ou Envoyer son armée à Babylone et l'usurpateur est à son tour détrôné puis remplacé par un autre fils de Burna Buriash II qui s'appelle Kurigalzu II, également petit-fils de Assur ou Balit, le roi des Assyriens. La génération suivante va poursuivre le conflit et le grand roi assyrien va mourir en 1318 avant Jésus-Christ. C'est son fils Enlil-Nerari qui lui succède sur le trône d'Assur. Mais ce dernier se trouve contesté par le roi de Babylonie, à savoir Kurigalzu II qui revendique également l'héritage de son grand-père maternel. La guerre a lieu entre les deux empires mais la situation aboutit à un statu quo. Les deux belligérants proclament tous deux la victoire. Nous entrons ensuite dans le XIIIe siècle avant notre ère qui est marqué par une stabilité politique en Assyrie. L'empire étend sa domination et consolide ses positions sous le règne de Hadad-Nerari qui va régner entre 1295 et 1264 avant notre ère. Hadad-Nerari s'empare des vestiges de l'empire du Mitanni, malgré le soutien des Hittites à ces derniers. Plusieurs conflits éclatent avec les Babyloniens suite aux rancunes des règnes précédents et les Assyriens vont sortir victorieux des combats. C'est ensuite le règne de Salmanazar Ier entre 1263 et 1234 avant notre ère et celui-ci est marqué par le conflit avec les Hittites. En effet, ces derniers n'étaient plus en guerre avec les Égyptiens suite à la bataille de Kadesh et voyaient d'un mauvais œil la progression des Assyriens qui en avait terminé avec les restes du Mitanni et s'imposait définitivement dans la région. Cette période marque également le début des invasions des peuples de la mer qui va durablement fragiliser l'empire des Hittites et même provoquer sa destruction dans les décennies suivantes. Chez les Assyriens, à la mort de Salmanazar Ier en 1233 avant notre ère, c'est Tikulta Ninurta Ier qui lui succède et marque l'apogée du premier empire assyrien. Le nouveau roi entend bien étendre les frontières de l'empire, notamment vers l'est ainsi, il s'empare de plusieurs petits royaumes, dont certains étaient sous suzeraineté babylonienne. Cela va bien sûr engendrer le conflit avec le puissant voisin, mais Tukilti Ninurta Ier triomphe et capture le roi rival et le fait captif dans la cité d'Assur. Babylone est en état de quasi-vassalité et place un roi favorable aux Assyriens sur le trône. Tukilti Ninurta Ier ne cache pas ses ambitions et va même se proclamer roi de Sumer et d'Akkad se plaçant ainsi en restaurateur de l'ancien empire devenu légendaire. Cette épopée sera romancée dans un texte qui s'appelle L'épopée de Tukilti-Ninurta. La situation n'est pas pour autant stabilisée. Les rois de Babylonie se succèdent rapidement et Tukilti-Ninurta lance une offensive victorieuse sur la ville pour la soumettre de nouveau, avec succès. La paix sera néanmoins de courte durée et Babylone se soulève une nouvelle fois avec le roi Adachuma-Uksur. Les Assyriens, ne parviennent pas à les soumettre, bien qu'ils occupent toujours une partie de la région et finalement, Tukilti Ninurta Ier sera assassiné en 1197 avant notre ère par son fils et un complot d'aristocrates assyriens après un règne de 37 années. La mort du grand roi plonge l'Assyrie dans des querelles de succession fratricides et fragilise la position de l'Empire. Les intrigues du roi de Babylone ayant participé en soutenant alternativement plusieurs prétendants au trône d'Assur. La situation sera enfin stabilisée pour la Syrie lors de l'avènement au trône de tiglath Falazar Ier, qui va régner entre 1114 et 1074 avant notre ère. Après 80 années de troubles, la situation avec les Babyloniens s'est apaisée et le nouveau roi entend bien reprendre les conquêtes comme son illustre prédécesseur. Son regard se tourne vers la Syrie et l'Anatolie. L'Empiritite ayant été détruit par les peuples de la mer, tiglath Phalazar Ier entend bien prendre la place. Le roi va lancer une campagne dans le nord de l'Euphrate et s'empare des anciens fiefs des Hittites. Dans le Proche-Orient, il lance plusieurs campagnes victorieuses jusqu'au Liban, mais ne réussit pas à s'imposer durablement. De plus, la situation avec les Babyloniens se détériore de nouveau et aboutit à plusieurs phases de guerre. Tiglath-Falazar meurt en 1074 avant notre ère et la situation assyrienne se détériore rapidement, avec une suite de règnes plus compliquées les uns que les autres, toujours en conflit avec les Babyloniens mais également face à une nouvelle menace, soit les tribus araméennes, des peuples nomades qui s'implantent dans la région depuis le XIIe siècle avant Jésus-Christ. Cette phase marque la fin du premier empire assyrien qui se termine avec le règne de Ashurdan II qui va mourir en 911 avant Jésus-Christ. La deuxième phase de l'histoire assyrienne, encore appelée période médio-assyrienne, s'étend sur un petit peu plus de 300 ans. Cela marque la transformation du petit royaume d'Assyrie en un empire prédateur et militarisé. D'ailleurs, sur le plan militaire, ils vont reprendre certains éléments des cultures extérieures, notamment le char de combat à trois cavaliers des Hittites, qu'ils vont employer sur tous les champs de bataille. À ce stade, les Assyriens vont faire jeu égal avec les Babyloniens, mais également avec les Hittites et même avec l'Égypte, même s'il n'y aura pas d'affrontement direct entre les Égyptiens et, et les Assyriens à ce stade. Donc, ce que l'on constate surtout, c'est que le royaume de l'Assyrie tente de s'établir en tant que filiation unique de l'empire suméro-acadien, de devenir leurs héritiers et de redevenir un grand empire régnant sur toute la Mésopotamie. Et sur ce plan, ils sont en opposition avec les Babyloniens qui ont exactement le même objectif à ce stade. Au niveau de la société, les Assyriens contrôlent maintenant un territoire plus vaste et de ce fait plusieurs cités, les plus connues étant Assur, Ninive ou encore Arben. Toutes les villes assyriennes sont édifiées sur le même schéma, avec une ville basse et une ville haute. Dans la ville haute, nous allons retrouver les temples, le palais, éventuellement la grande ziggourate, et cette ville haute est encadrée par une sorte de fortification. En dessous, nous trouvons la ville basse avec les habitations, les commerces et le gros de la population, qui est séparée de la ville haute, mais également séparée de l'extérieur par une autre fortification. On peut constater à ce stade que les cités assyriennes sont sensiblement édifiées sur le même schéma que les villes des hittites, qui vont de ce fait donner une large influence à l'Assyrie. Et là, on constate une différence entre les assyriens et les babyloniens, c'est que les babyloniens sont dans la continuation directe de la société suméro-acadienne précédente, alors que les assyriens partagent un héritage de la Mésopotamie bien entendu, mais seront également influencés par les populations ourites et hittites qui viennent des territoires plus au nord. Au niveau de la société, lors de la période médio-assyrienne, l'immense majorité de la population est encore assyrienne si l'on peut dire. Néanmoins, il y a déjà d'autres peuples qui ont été vaincus et vassalisés et qui sont présents sur le territoire. Néanmoins, ces populations sont considérées comme des citoyens de seconde zone et n'ont pas les mêmes droits que les assyriens. Ils ne peuvent pas obtenir de poste à responsabilité, qu'ils soient politiques ou militaires. Néanmoins, cette situation va changer à l'aube du premier millénaire avant notre ère. Pour tenter de l'expliquer, faisons un petit retour en arrière. A la fin du troisième millénaire avant notre ère, c'est l'écroulement de l'empire suméro-acadien ou sa dislocation en raison notamment des migrations des populations amorites. Or, l'on pourrait se dire, à l'aube du premier millénaire avant notre ère, que les migrations des peuples araméens auraient pu provoquer le même résultat sur l'empire assyrien mais également sur l'empire babylonien. Et pourtant, il n'en sera rien. En réalité, les Assyriens vont mettre en place tout un tas de protocoles et notamment des méthodes particulièrement sanguinaires afin d'empêcher l'écroulement de leur empire. Mais ces différentes réponses vont provoquer un large mixage de la population et donc changer cet état de fait entre citoyens et citoyens de seconde zone, si l'on peut dire. Nous sommes maintenant au premier millénaire avant Jésus-Christ. L'ancien empire assyrien n'a pas disparu mais se trouve dans une position fragilisée jusqu'à l'avènement du roi Assurdan IIe du nom en 934 avant Jésus-Christ. Ce dernier réussit à stabiliser sa position et marque la fin du recul des assyriens. A ce stade, l'empire assyrien forme un triangle autour des cités d'Assur, Ninive et Arbel. C'est le roi suivant, adad nerari IIe du nom qui a régné entre 911 et 891 avant Jésus-Christ qui marque le début de l'empire néo-assyrien. Il lance une vaste campagne de reconquête et réorganise l'armée. Il pousse les tribus araméennes vers l'est par une suite de campagnes annuelles. Les armées se déplacent aussi vers le nord, sur les anciennes tribus des Ourites. C'est également la mise en place des déportations assyriennes, qui consiste à déplacer les élites du peuple vaincu dans une autre région de l'empire, afin de couper toute tentative de révolte et en fragilisant les communautés. Une tactique qui sera reprise par d'autres empires par la suite. Quand Asurna Sirpal II accède au trône en 883 avant notre ère, la Syrie a retrouvé le territoire qu'elle possédait au XIIIe siècle avant Jésus-Christ sous Adad-Nerari Ier. Le nouveau roi ne s'arrête pas là et poursuit son extension sur les terres araméennes, mais également sur les terres iraniennes avec une violence toute particulière. Asurna Sirpal II instaure le culte de la cruauté et se vante des excès de l'armée au nom du dieu Assur. Il déplace la capitale de l'Empire dans la cité de Nimrod et instaure des déportations massives pour les populations vaincues. Les fresques des édifices assyriens illustrent l'institutionnalisation de la plus grande cruauté de la part du monarque et de ses successeurs. Les conquêtes amènent aussi la prospérité économique de l'Empire comme en attestent les nombreuses constructions de l'époque. Le roi suivant, Salmanazar III, qui a régné entre 859 et 824 avant notre ère, ne change pas la politique assyrienne et poursuit l'entreprise de conquête par des campagnes militaires chaque année. L'objectif est de contrôler le Proche-Orient jusqu'à la Méditerranée. Mais le roi se heurte à une forte résistance. Une coalition de plusieurs royaumes, comprenant le royaume de Damas, les états phéniciens, le royaume d'Akab et autres états syriens s'opposent à lui à la bataille de Karkar en 853 avant notre ère. Les assyriens sont repoussés et tournent leur regard sur le royaume anatolien de Karkémich, qui est conquis en 849 avant notre ère. S'ensuit une période de guerre civile qui fragilise l'Empire et les territoires soumis tentent de se rebeller à plusieurs reprises à la mort de Salmanazar III du nom en 824 avant Jésus-Christ. La période de trouble se poursuit jusqu'à l'avènement de Hadad-Nerari III du nom en 811 avant Jésus-Christ. Ce dernier devient roi alors qu'il était encore enfant. C'est sa mère, la célèbre Sémiramis, qui va assurer la régence jusqu'en l'année 806 avant Jésus-Christ. Adad-Nerari, troisième du nom, va s'illustrer de la même façon que ses aïeux. Il lance une vaste période de guerre et soumet les peuples perses et mèdes à l'est, les états phéniciens, syriens et israélites à l'ouest. Et au nord, les royaumes néo sont soumis les uns après les autres, bien qu'ils se heurtent à la montée en puissance du nouveau royaume de l'Urartu. A la mort de Haddad Nerari III du nom, en 783 avant notre ère, la situation n'évolue pas pendant quelques décennies. Quelques révoltes internes et externes, mais sans importance majeure sur la géopolitique de l'époque. Un épisode de peste va néanmoins affecter l'Empire, certains vassaux s'allient à l'Urartu pour se révolter et amputent à la Syrie certains territoires. Ce qui éveille d'autres volontés de se soustraire aux tribus, notamment chez les phéniciens. La situation va conduire à la prise de pouvoir de Teglat-Falazar III du nom en 744 avant J.-C. et ce dernier a une ambition dévorante et souhaite soumettre tous les peuples du monde au contrôle de la Syrie. Il réorganise l'armée pour en faire une force permanente et professionnelle et organise les gouvernements locaux des vassaux. Sa première prise sera l'antique Babylone qu'il réussit à mettre en vassalité puis il intègre les provinces perses et mède à l'Empire et s'ensuit l'Ourartou qui est vaincu et est amputé d'une large part de son territoire. La suite des opérations le conduit au Proche-Orient où les royaumes s'étaient rebellés à l'autorité assyrienne. Il va les soumettre de nouveau aux tribus et certains sont vassalisés. Teglad Falazar III utilise la réelle politique pour liguer les royaumes les uns contre les autres et éviter l'union qui pourrait dresser une armée unique contre les forces assyriennes. En 729 avant Jésus-Christ, c'est Babylone qui tente de se soulever contre l'autorité assyrienne. teglad falazar III lance ses armées sur la Babylonie, destitue nabu Moukinzeri et se fait proclamer roi de Babylone, ce qui met fin au royaume de Babylone qui est maintenant rattaché à la monarchie assyrienne. teglad falazar III meurt deux ans plus tard et son successeur, Salmanazar V, doit faire face à une nouvelle rébellion au Proche-Orient, conduit par le royaume de Samarie ou Israël. Le roi fait le siège de la cité mais va mourir pendant les opérations et c'est son successeur, Sargon II, qui règne entre 722 et 705 avant notre ère, qui va anéantir le royaume de Samarie et déporter les populations israélites ou du royaume du nord. Sargon II fera face à de nombreuses insurrections dans les territoires soumis, ce qui marque l'incapacité des Assyriens à assurer un contrôle durable sur les peuples, bien que vaincu militairement. Sargon II meurt en 705 avant Jésus-Christ après avoir passé sa vie sur les champs de bataille. Son successeur, Sénachérib, aura le même destin et va combattre sur toutes les frontières de l'Empire. Il devra faire face aux révoltes du Proche-Orient qui étaient soutenues par les Égyptiens qui tentaient de reprendre le contrôle de la région qu'ils avaient perdue depuis la période des invasions des peuples de la mer. Sénachérib va vaincre la coalition et repousser les Égyptiens du territoire. Les Assyriens soumettent les royaumes du Proche-Orient une nouvelle fois, dont notamment le royaume de Juda qui verse maintenant le tribut. Sénachérib ne fut cependant pas qu'un roi guerrier. Il déplace à son tour la capitale de l'Empire à Ninive et fait édifier le palais sans rival pour affirmer sa puissance. Il va mourir en 681 avant notre ère, assassiné par ses propres fils qui étaient en quête de pouvoir. C'est Achar Adon qui lui succède et mate à nouveau les rébellions mais il doit également faire face à de nouveaux ennemis venus des steppes du Caucase, les Cimériens et les scythes, qui se livrent au pillage. Achar Adon lance ensuite une vaste campagne sur l'Égypte et met fin à la dynastie des Couchites. Il vassalise le territoire en installant la dynastie des Saïtes, qui était favorable aux Assyriens. Le roi meurt en campagne, comme ses prédécesseurs, en 669 avant notre ère. L'Assyrie forme alors le plus vaste empire que la terre ait connu jusque-là dépassant le légendaire Sargon d'Akkad. Babylone et l'Assyrie forment à ce stade une double monarchie. Les deux fils de Achar Adon deviennent respectivement rois de Babylone pour shamashum ou et d'Assyrie pour Azurpanipal. Babylone étant toujours vassal de l'Assyrie, mais la division du trône allait réveiller les désirs d'indépendance des babyloniens. Azurbanipal va devoir affronter de nombreuses menaces au cours de son règne. Tout d'abord, la poussée des Cimériens et des Scythes qui s'intensifient au nord et ravagent les territoires. En Égypte, le roi d'Assyrie assoit son autorité et améliore les relations en plaçant un aristocrate local sur le trône, Psamétique Ier. Ensuite, la grande révolte viendra une nouvelle fois de la Babylonie. Shamachum Ikin, frère d'Azur Panipal, est galvanisé par la volonté du peuple babylonien qui se soulève contre l'oppresseur assyrien. Azurbanipal doit concentrer ses forces vers le sud et délaisse les vassaux du nord face aux invasions des steppes. Ces derniers font appel à Psamétique, Ier d'Égypte pour leur venir en aide. Le pharaon, en position de force, profite de l'occasion pour se déclarer indépendant de la Syrie, tout en maintenant des relations bienveillantes avec Azurbanipal. La rébellion babylonienne prend fin en 648 avant Jésus-Christ, la cité est saccagée et le roi meurt dans l'incendie de son palais. Azurbanipal ne s'arrête pas là et pourchasse les vassaux rebelles qui avaient soutenu la révolte de Babylone, notamment les tribus arabes, nabatéennes et chaldéennes. Il poursuit sa vengeance en attaquant le royaume Elamite, voisin de Babylone, et saccage Suse, la capitale. Les Elamites sont soumis à leur tour et vassalisés. Libéré du conflit babylonien, Azurbanipal stabilise ses positions dans le nord et met fin aux incursions des Scythes et des Cimériens sur ses vassaux. Le royaume lydien se place également sous la protection assyrienne. Azurbanipal réussit l'exploit de maintenir les positions assyriennes et même de les renforcer. Mais le coup fut terrible militairement et le nombre de morts ainsi que les richesses engagées dans ces conflits allaient placer l'Assyrie dans une position délicate à la mort du roi Azurbanipal en 627 avant Jésus-Christ. Comme souvent, à la suite de la mort d'un grand roi, une lutte de pouvoir allait s'engager en Assyrie, ouvrant la porte à la guerre civile et au désir d'indépendance des royaumes soumis. Les rois se succèdent et la situation assyrienne devient précaire. C'est à Babylone, encore une fois, que la principale révolte prit naissance avec l'avènement sur le trône de Nabo Nabopolassar en 625 avant jésus-christ qui déclare l'indépendance du royaume babylonien. Shinchar Ishkun, roi assyrien, va livrer une longue guerre contre Nabo Nabopolassar. Les villes sont prises et reprises, ravageant le territoire entre les deux royaumes. La guerre dure des années et l'empire se fragilise de tous les côtés, alors que Shinchar Ishkun est accaparé par le conflit babylonien. C'est dans ce contexte, en 616 avant Jésus-Christ, que la principale force vassale de l'empire assyrien à l'est, les Mèdes, qui avaient pour roi Siaxares, vont conclure une alliance avec Nabopolassar de Babylone. Le cœur de l'Assyrie est pris en étau par les armées babyloniennes et les Mèdes, renforcées par des troupes cimériennes et scythes. Ninive est finalement détruite en 612 avant Jésus-Christ. Et Shin Shar Ishkun fut tué lors de la guerre. L'Assyrie n'était pas encore totalement vaincue. Assur-Ubalit II fut déclaré roi et rassemble les forces assyriennes restantes dans la cité d'Aran, soutenue par le royaume égyptien de Nekao II. La dernière bataille aura lieu dans la cité d'Aran. Les vestiges de la puissante machine de guerre assyrienne, renforcée par les troupes égyptiennes, seront finalement vaincus par la coalition des Babyloniens et des Mèdes. C'est ainsi que la dernière page de l'Empire Assyrienne s'achevait et qu'allait commencer l'histoire du nouvel empire babylonien. Lors de son âge d'or, pendant la période néo-assyrienne et plus spécifiquement pendant la dynastie des Sargonides, les armées assyriennes n'avaient aucun rival sur les champs de bataille. Les assyriens dominaient clairement le jeu. Il y avait plusieurs éléments à cet état de fait. Tout d'abord la puissance numérique. Les Assyriens disposant d'un vaste territoire pouvaient mobiliser une importante population des dizaines de milliers d'hommes pendant chaque campagne annuelle et les petits territoires n'étaient pas en capacité de résister. Seuls les grands empires auraient potentiellement pu amener des armées conséquentes mais sans pouvoir néanmoins attendre la puissance numérique des Assyriens. Pour prendre quelques exemples, lors de la bataille de Kadesh entre les Égyptiens et les Hittites, en 1274 avant notre ère, les deux armées disposaient chacune d'environ 30 000 combattants. Or, pendant la bataille de Karkar, de grande bataille des Assyriens, ces derniers ont posé plus de 80 000 combattants pendant cette seule bataille, ce qui est 2 à 3 fois supérieur aux armées égyptiennes et hittites lors de la bataille de Kadesh. Néanmoins, la puissance de frappe numérique n'est pas le seul atout des Assyriens. Bien sûr, il y a une immense population qui forme l'infanterie, mais il y a au-dessus de cela une sorte d'armée professionnelle, une armée royale et permanente et qui de facto est plus entraînée et dispose d'un meilleur équipement et a l'habitude de faire la guerre de façon régulière et encore une fois de façon professionnelle. On note également parmi les atouts des armées assyriennes, le char de combat à trois cavaliers et plus tard à quatre cavaliers qui, sur ce point, est équivalent des armées d'Eithith ou encore des Égyptiens, mais il y a également l'apparition de la cavalerie légère avec des chevaux disposant de un ou deux cavaliers, une armée donc plus mobile, plus facilement déplaçable et qui peut briser les lignes ennemies. Et ce sera vraiment l'arme de guerre, l'arme ultime si l'on peut dire, des Assyriens. Mais ce n'est pas tout, il y a également l'usage des troupes auxiliaires. Les Assyriens disposant d'un vaste empire, d'une armée professionnelle, et également d'une vaste infanterie, ont également mis à profit les territoires vassalisés, et surtout utilisant les qualités de ces vassaux. Par exemple, les phéniciens ou les territoires phéniciens soumis vont former une sorte de marine, une armée pour le combat naval au service des Assyriens, qui eux-mêmes n'étaient pas de bons navigateurs. Il y aura également l'usage de ces tribus araméennes. Ces derniers, habitués à voyager dans le désert, habitués à se déplacer en petit nombre de nuit et dans tout un tas de différents euh, secteurs géographiques, seront mis à profit par les Assyriens pour former des troupes d'éclaireurs, de l'espionnage et tout un tas d'autres choses. Donc, la principale habilité des Assyriens est d'avoir su mettre à profit tous les différents éléments qui composaient son empire. Mais ensuite, il y avait aussi la guerre psychologique. Comme nous avons vu, il y avait cette mécanique des déportations. Un peuple vaincu était systématiquement déplacé dans une autre partie de l'Empire. Attention, il ne s'agissait pas de déplacer la population, mais plutôt les élites d'une population, afin de couper d'éventuelles révoltes, de volontés de révolte ou d'organisation d'un territoire. Donc ils étaient déplacés à un autre endroit, les coupant de leurs racines, si l'on peut dire. On parle beaucoup de la déportation des Hébreux du royaume de Judée et du royaume de Samarie, mais en réalité, il y a de nombreux peuples, notamment en Syrie, notamment chez les Mèdes, notamment chez les Phéniciens, qui ont été déplacés dans d'autres parties de l'Empire. Ce qui, notamment, va provoquer un mixage des populations, et ce qui fait qu'il y aura moins cet, cet écart entre les populations assyriennes et les populations soumises. Il y aura un petit lissage, si on peut dire, ce qui fait que des vassaux vont pouvoir progressivement obtenir des postes à responsabilité militaire et politique au sein de l'Empire assyrien. Mais la guerre psychologique avait également d'autres atouts, notamment cette terreur permanente avec des massacres sanguinaires, des euh, corps Empalés devant les villes, des incendies, les récoltes brûlées, des villes ravagées, des populations massacrées, violées et tout un tas d'autres choses étaient l'arme suprême des Assyriens qui terrorisaient les populations et avaient pour but, grâce à cette politique de la terreur, d'éviter les révoltes. Néanmoins, l'histoire leur a donné tort, car en réalité, pendant la longue période de l'Assyrie, il y a eu des révoltes en permanence dans tous les secteurs de l'Empire. Et cela montre bien que ce territoire était ingouvernable si l'on peut dire alors il y a plusieurs raisons à cela Tout d'abord il y a les désirs d'indépendance des territoires bien entendu mais également la difficulté des communications je vous rappelle qu'à cette époque il était très difficile de se rendre par exemple euh, du proche orient jusqu'au cœur de la syrie cela prenait du temps aussi bien pour les messages que pour les armées et que pour le commerce si l'on peut dire de ce fait la difficulté de communication rendait par nature incontrôlable ce vaste territoire la politique assyrienne dans sa globalité rendait de facto inéluctable la disparition de l'Empire assyrien. Et ce, pour plusieurs raisons. Tout d'abord, cette guerre permanente, cet empire prédateur qui avait en permanence besoin de dévorer des territoires, tirait la richesse de ces différents territoires. S'il n'y avait pas de conquêtes, s'il n'y avait pas de villes pillées, massacrées et de tribus, il n'y avait pas d'enrichissement pour les assyriens et ce dernier s'écroulait sur lui-même, bien entendu. La deuxième raison est euh, la mortalité extrêmement importante dans les populations et principalement des jeunes. Ces derniers étaient tous les ans envoyés à la guerre et de ce fait il y avait une mortalité particulièrement importante qui a progressivement dépeuplé l'Empire Assyrien et notamment sous le règne d'Azurbanipal, qui a maintenu toutes les frontières de son empire, a même étendu euh, le territoire gouverné par les Assyriens mais néanmoins a dépeuplé progressivement son royaume. Ensuite, la troisième raison, et pas des moindres, c'était la terreur qu'inspiraient les Assyriens aux autres peuples, et notamment des vassaux. Les Assyriens étaient détestés. Encore une fois, ils étaient vus comme un peuple sanguinaire, barbare, conquérant, et de ce fait appauvrissaient les territoires vassaux. Ces derniers avaient donc pour seule et unique ambition de se libérer du joug des Assyriens, et de ce fait vont s'appuyer sur toutes les puissances temporelles de ce temps, que ce soit l'Ourartou au nord, que ce soit l'Égypte que ce soit le royaume des Lames, que ce soit encore les Perses, les Mèdes, et même dans une certaine mesure, Babylone, qui, rappelons-le quand même, était extrêmement proche du mode de fonctionnement des Assyriens. Les Babyloniens et les Assyriens ont formé pendant longtemps une double monarchie, et quand l'on parle de l'effondrement de l'Empire Assyrien, qui est remplacé par le nouvel Empire Babylonien, en réalité, il n'y a pas un réel changement entre la politique Assyrienne et la politique des Néo-Babyloniens, si l'on peut dire. Encore une fois, c'était des peuples qui avaient sensiblement le même mode opératoire, les familles royales étaient intimement liées si l'on peut dire, il y a simplement un changement de nom aux yeux de l'histoire. Mais maintenant, quittons la chronologie des Assyriens pour nous intéresser à leur culte, à leur religion, qui dans une certaine mesure, était peut-être responsable de cette idée prédatrice et conquérante qui a formé le cœur de l'histoire assyrienne. Au niveau de la religion, l'Assyrie est la digne héritière des traditions mésopotamiennes. C'est d'ailleurs leurs bibliothèques qui ont livré nombre de documents sur les mythes suméro acadiens comme l'Enuma Elish, l'épopée de Gilgamesh et quelques autres. On y retrouve des temples considérés comme la maison des divinités, parfois avec une ziggourate centrale, et chaque ville rendait un hommage spécifique à une divinité tutélaire, de la même façon qu'au temps précédent. Les principaux dieux de l'Assyrie sont Ishtar, Principalement à Arbel et Ninive, c'était la déesse de l'amour et de la guerre. On retrouve encore Sin, le dieu de la lune, qui était célébré à Aran, la dernière cité assyrienne. Mais nous trouvons encore le culte de Ninurta, le dieu de la guerre, et Nabu, dieu de la sagesse et des scribes, ainsi que d'autres déités classiques de la Mésopotamie. Progressivement, on trouve d'autres divinités exogènes qui vont intégrer le panthéon assyrien dû à l'influence syrienne, anatolienne et finalement araméenne. C'est ainsi que nous allons retrouver Hadad, le dieu de l'orage, dans ce panthéon. La principale différence religieuse des Assyriens vient de leur divinité nationale, à savoir le dieu Assur. Cette divinité est spécifique à l'Assyrie et ne se retrouve pas ailleurs. C'est le dieu de la cité et du peuple. Les Assyriens l'assimilent au dieu sud-mésopotamien Enlil, le roi du ciel, ou encore à Hadad, ce qui laisse penser qu'Assur est un dieu de l'orage et de la fertilité. Il est parfois assimilé au dieu Marduk des babyloniens, mais dans la lutte avec les voisins, Assur est également présenté comme le roi des dieux et Marduk n'étant vu comme un subalterne illustration de la vassalité de Babylone face à l'Assyrie. Assur est véritablement une spécificité assyrienne, c'est un dieu sanguinaire et conquérant fortement lié au territoire. Des sacrifices sanglants lui étaient offerts. L'idéologie de la période médio assyrienne et encore plus de la période néo-assyrienne consiste à étendre le territoire du dieu et à soumettre tous les peuples du monde à son autorité. Lors des victoires militaires, les statues des dieux vaincus sont disposées dans le temple d'Assur afin de manifester la suprématie du dieu national. Les rois vaincus doivent également prêter allégeance devant le dieu Assur. Lors du retour triomphal du dieu assyrien après les campagnes militaires, on célèbre la victoire du dieu sur les infidèles, d'où l'idée de guerre sainte qui est peut-être née en Assyrie. Pour ce qui est du culte, ce dernier s'organise principalement autour des grandes fêtes du nouvel an ou Akita. Les officiants du culte peuvent se répartir en plusieurs catégories. En premier lieu, le roi lui-même qui porte le titre de grand prêtre ou de chef religieux. Le politique et le religieux n'étant pas séparés dans la société assyrienne. C'est le roi qui préside aux grandes cérémonies ou à défaut son représentant. Nous trouvons ensuite des prêtres officiants les lamentateurs, ou Kalou, et les chantres, Narou, mais aussi les médecins, Asou, car la religion et la santé ne faisaient qu'un à l'époque. Il était nécessaire de comprendre la motivation des dieux lors d'une maladie. Ensuite, nous trouvons les exorcistes, Asipou, et ces derniers avaient pour fonction de chasser les forces maléfiques des démons et d'éloigner le danger et les maléfices. Le roi possédait d'ailleurs une armée d'exorcistes pour le protéger. Si le roi courait un risque magique, on procédait à un rituel de substitution afin qu'un autre individu, volontaire ou non, subisse le mal à sa place. Nous avons encore les devins ou barous qui étaient encore plus nombreux. Ils avaient pour mission d'interpréter les messages des dieux par diverses méthodes de divination de type haruspice ou augure. Ils étaient tout aussi nombreux que les exorcistes dans le contingent occulte du souverain afin de l'aider dans ses prises de décisions politiques et militaires. Nous trouvons encore les scribes, Tupsaru, car tous étaient liés au sanctuaire religieux et au monde sacerdotal, l'écriture étant considérée comme sacrée. Le règne du dieu Assur s'éteint en même temps que s'effondre l'empire des Assyriens. Ce dieu va disparaître progressivement, même si son culte va perdurer quelque temps dans les vestiges de l'empire assyrien. Mais néanmoins, la véritable empreinte historique qu'aura marqué ce peuple après avoir dominé pendant plusieurs siècles la Mésopotamie, c'est qu'il va préfigurer les grands empires qui vont lui succéder. Tout d'abord l'empire néo-babylonien et plus tard le gigantesque empire perse qui va reprendre tous les anciens territoires de la Syrie et même les agrandir au-delà encore. Et plus tard, ce sera Alexandre le Grand qui conquérera à son tour ce territoire. Ce que l'on note néanmoins, c'est que ce premier grand empire mésopotamien, celui de l'Assyrie, n'arrivera jamais à créer une entité unique pour son territoire. Il n'arrivera jamais à créer une homogénéité, jamais à empêcher les désirs de révolte. Si l'on devait faire un petit comparatif anachronique, on pourrait dire que les Assyriens n'ont jamais réussi à créer la Pax Romana. Ils n'ont jamais réussi à créer un sentiment de sécurité et cela était peut-être dû à cette volonté prédatrice et sanguinaire, cette politique de la terreur permanente qui a effrayé les peuples vassaux et qui leur ont donné perpétuellement envie de se soustraire au règne des Assyriens. Dans tous les cas, j'espère que vous aurez passé un bon moment, que vous aurez appris des choses sur cette civilisation méconnue et pensez comme d'habitude à commenter, liker et partager cette vidéo bien évidemment afin de faire connaître la chaîne. Je vous rappelle si vous en avez le désir que vous pouvez également me soutenir sur Tipeee, un site de financement participatif qui me permet de continuer mon activité en vous proposant des émissions libres et indépendantes. Et dans tous les cas, moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles histoires sur les civilisations antiques, le Moyen-Âge ou encore d'autres époques de la grande histoire de l'humanité sur la chaîne Arcana et mystères du monde. À très bientôt